0: Bienvenidos a otro episodio del podcast Conéctate con tu Grandeza. Hoy vamos a hablar de un tema delicado pero sumamente importante y se trata de cómo enfrentar los momentos difíciles de, en tu vida. La clave siempre en los momentos difíciles es, no es lo que sucede, realmente es cómo reaccionamos ante esas circunstancias y es lo que va a definir tu salud mental, tu salud emocional y cómo y, ¿Y cómo se resuelven esas situaciones que en el momento se sienten como gigantes, como interminables, difíciles, dolorosas? Hoy vamos a hablar de eso porque realmente es importante saber que en esas situaciones en las que quizás enfrentamos una enfermedad de un, se, de un ser querido, una enfermedad que estamos padeciendo nosotros mismos, eh, o una pérdida, una situación incómoda, difícil, triste, Siempre, siempre, el denominador común en esas situaciones, mis amores, es que tú tienes el poder de decidir y de elegir cómo vas a reaccionar ante esa situación. ¿Qué pasa? Tenemos muchas, eh, con, muchos condicionamientos y comportamientos aprendidos de cómo debe uno reaccionar ante una situación. Se supone que si viste a tus padres, a, tú, a las personas que te criaron, reaccionando a situaciones de quizás una pérdida de un ser querido, a situaciones económicas difíciles, a una enfermedad. Um, si los viste reaccionando de cierta forma, tú vas a tener una tendencia a reaccionar de una forma parecida por aprendizaje, por ese aprendizaje que, que sucede de forma inconsciente cuando somos niños, o uh, quizás de una manera peor. O sea, todo depende de lo que aprendiste, qué está programado en tu mente y... ¿Cómo eliges reaccionar? Lo importante es que en este caso, si te das cuenta de que en las situaciones difíciles de estrés, de pánico, de tristeza, de miedo, tienes una tendencia a reaccionar de una forma quizás exagerada de una, o de una forma donde te, te envuelves en el miedo y no sabes qué hacer, sufres mucho, te pones muy nerviosa. Es importante estudiar eso que, esas reacciones para luego saber qué puedes elegir y reprogramar la forma en que tú reaccionas. Antes de darles seis pasos de cómo eh, enfrentar las situaciones difíciles, quiero hablar sobre lo importante que es la responsabilidad. Y también les quiero dar un ejemplo de algo que me pasaba muchísimo. Es algo muy pequeñito, eh, es un ejemplo de algo simple, pero es algo que realmente para mí fue revelador y me, dio, me abrió los ojos a... ¿Cómo podía utilizar eso, ese ejemplo pequeño, esa situación pequeña y llevar esa reacción que tuve a situaciones más, más severas y más serias? Bueno, lo que, me pasó, eh, lo que me pasó una vez fue que me di cuenta de que yo eh, un día iba subiendo las escaleras con Victoria y se me cayó un, un bol, un platito con leche y cereal. Se me cayó en la escalera donde estaba la, la, la alfombra. Y aunque esto no suene como algo tan crucial, quiero, quiero dar este ejemplo porque es un ejemplo que a mí me abrió los ojos y que nos va a ayudar muchísimo, especialmente a las que estamos uh, criando niños um, como madres. Y cuando se botó ese, vaso, ese, ese plato, ella como que me volteó a ver, a ver cómo reaccionaba. Y yo... Bueno, porque he tenido tanto tiempo ya observándome y trabajando en ese momento específico, reaccioné bien. No quiere decir que reacciono bien en todos los momentos, pero en ese específico aprendí y lo hice bien. Y lo que hice, cuando ella me volteó a ver, vio la leche tirada en la alfombra, el cereal, creo que se le había caído a ella. Entonces estaba así como, que, ¿qué me va a decir mi mamá ahora? Yo lo que hice fue decirle, está bien amor, vamos a limpiarlo. Y seguimos, ¿ok? No te preocupes, no pasó nada, vamos a limpiarlo. Cuando realmente la reacción que quizás yo hubiese tenido en automático, hubiese sido, ay, ¿por qué? Se me botó la leche, no puede ser este desastre. Yo quería buscar una servilleta, limpiar la alfombra, ahora se va a manchar la alfombra, todo ese tipo de cosas que quizás nosotros hacíamos antes o que yo hacía antes. Y esta vez yo dije, wow, tengo una gran responsabilidad porque Victoria me está viendo. Y si yo reacciono de mala forma, ella va a programar esa manera de reaccionar en estos momentos, se va a llenar de rabia, no va a saber controlarse, cuando las cosas no salgan a su favor y gracias a Dios en ese momento tuve una buena reacción, ojo, no lo tengo en todos los momentos, quisiera, pero como ustedes saben, estamos siempre en ese proceso de mejora, uh, pero ese día se me abrieron los ojos y yo dije, wow, tengo el poder de elegir cómo reacciono. Si quizás antes cuando un niño se caía, tu mamá, tu papá y tus abuelos decían, no, el niño se cayó, por favor, y, y hacían quizás un drama de lo que pasó, la familia se consternaba o te mojabas en la lluvia y te decían, te vas a enfermar. Eh, y aprendiste esas reacciones a ese tipo de cosas que quizás no son tan difíciles o tan, tan graves como quizás otras situaciones de la vida. Va, quiero que aprendas a descifrar y entender cuál es tu reacción programada cómo normalmente reaccionas porque crees que es la forma correcta de reaccionar, así mismo como por ejemplo cuando estás en, en la, manejando en la calle y alguien eh, comete una infracción y, y te pasa. Eh, realmente muchos de nosotros quizás aprendimos a, decir, a tocar la corneta y gritar ¿por qué hiciste eso? O decirle algo malo a la persona o sacarle de grosero a la persona. Pero realmente cuando estamos en este proceso de, de crecimiento y conectándonos con nuestra grandeza, podemos aprender a que, que la reacción que vimos cuando íbamos creciendo en nuestra cultura, lo que es normal, uh, lo que se espera que sea la reacción en ese momento, no siempre tiene que ser la reacción que tú vas a tener. Tú puedes elegir pensar diferente, reaccionar diferente y vivir esas situaciones difíciles, bien sea situaciones no tan graves y otras más graves, de la mejor manera posible. Okay. Eso es importante porque tenemos esos programas que dicen, no, si se enferma tal persona hay que llorar y sufrir y pensar todo lo peor. O cuando alguien um, fallece eh, es momento, sabes, eh, hay una expectativa de cómo reaccionar, pero nosotros podemos elegir cómo hacerlo desde nuestra grandeza, desde eh, la fe y desde la responsabilidad, que es el otro punto que quiero tocar. En las situaciones difíciles, mis amores, eh, lo más importante en la vida es tomar responsabilidad y no caer en el error de culpar, de buscar culpables afuera o de culparnos a nosotros mismos de una forma tan dura que, que, nos convertimos en, que los corazones se nos convierten en corazones de piedra. Tomar responsabilidad en los momentos difíciles y en las situaciones difíciles es el paso, yo creo que número uno, para ver la situación desde una forma empoderadora um, y no desde el punto de vista de víctimas. Porque, de hecho, se ha comprobado en la ciencia que cuando nos convertimos en víctimas, o sea, cuando pensamos que oh, perdí, todo, perdí todo, perdí, mi negocio, perdí mi familia, perdí esto por culpa de la economía, por culpa del presidente, por culpa de la pandemia, ¿qué pasa? Nos robamos, nuestro sistema nervioso siente como que realmente a la final eh, estamos bajo alerta porque somos víctimas de algo que no nos permite resolver el problema y salir de este, de este estado de estrés. Entonces, um, cuando tomamos la vida y vemos las cosas desde un punto de vista de qué responsabilidad tengo yo en esta situación o cuán responsable puedo ser para, para ver las cosas diferentes, para ver las cosas con una mentalidad de solución y no enfocarme tanto en el problema, eso a nuestra mente le da un, un alivio gigante y a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema nervioso, nuestras hormonas se relajan porque te dices a ti mismo que hey, esto está difícil, esto está complicado, pero hay esperanza porque yo puedo resolverlo. Tengo una mentalidad de solución y no me enfrasco en el problema. Imagínate el efecto químico que tiene poder decir que tú tienes la capacidad de resolverlo ok versus verte como una víctima que no tiene la capacidad de resolverlo y que no puede eh, de tomar el mando de lo que está sucediendo es una eh, eso va a tener un efecto totalmente diferente en tu cuerpo entonces tomar responsabilidad no solamente a nivel psicológico sino también recuerden que todo lo psicológico es fisiológico y viceversa todo lo fisiológico es psicológico, estamos conectados, la psique la mente está conectada al cuerpo, a las hormonas y siempre cada emoción y pensamiento que tengas va a tener una reacción en tu cuerpo. Entonces, en las situaciones difíciles tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en que elegimos ver las cosas. Tenemos que tratar de buscar una perspectiva empoderadora, no de víctimas, una perspectiva de responsabilidad, es decir, ¿qué puedo hacer yo en este momento?, para mejorar o qué puedo hacer yo para resolver esto en lugar de decir por qué a mí, que yo, claro, obviamente es fácil decirlo y en la práctica hay que aprenderlo, ¿verdad? Pero es tener esa disposición a eh, sufrir y aceptar el problema, decir, wow, si sí, esto está duro, esto está difícil, o sea, no me gusta lo que está pasando, no me gusta que mi hijo esté en el hospital, no me gusta que mi familia esté sufriendo, pero acepto la situación y luego la estudio y después decido decido que de esta situación voy a salir más fuerte ¿por qué? porque voy a ser responsable y no víctima ¿ok? y lo último que quiero decir antes de pasar a los cinco pasos más así como concretos que, que cree para ustedes, es tener fe y fijar tu mirada en la solución y no entrar en pánico, ¿ok? Porque el pánico, o sea, vamos a hablar, esto se puede hablar en términos de, de comparaciones con historias bíblicas, con uh, parábolas, historias, pero vamos a hablar un poquito sobre la parte científica, de este tipo de, de, de reacción cuando entramos en pánico. Cuando sucede algo difícil, la tendencia, si hemos aprendido a reaccionar con pánico, hemos modelado esos comportamientos que va a pasar, entramos en pánico, lo que les he contado ya, ¿qué sucede cuando estamos estresados y tenemos mucho miedo? Nuestro sistema nervioso se altera porque dice amenaza, amenaza. Y nuestro sistema nervioso no sabe si es un... un este, un león persiguiéndonos o, real, o algo que está pasando, por ejemplo, alguien fue al hospital. Nuestra mente es una mente que eh, simplemente dice, hay, un, hay una amenaza afuera, me va a comer un león X, ella no distingue. ¿Qué, va, qué hace? Los niveles de cortisol se elevan, se ponen a, a lo más alto eh, por esa alerta, toda la sangre va, se va a nuestras extremidades y el lóbulo frontal queda secuestrado por el estrés. ¿Ok? Por esta alerta que está pasando, nos ponemos en el modo uh, pelea, uh, corre o lucha. En inglés se le dice fight or flight, o sea, o corres o te encaramas, como dicen en Venezuela. No, no, o, o corres o luchas. Entonces, eso es una alerta que hace que toda la sangre se vaya a las extremidades. ¿Para qué? Porque tu cuerpo dice, o sea, esto está, estamos en modos de supervivencia, así que agárrense. Entonces, es importantísimo que... Con la respiración y con el manejo de los pensamientos, empecemos a aprender a reaccionar diferente, para que el pánico, el miedo no nos vuelva a, no nos ponga en ese estado primitivo de sobrevivencia, donde nuestro lóbulo frontal, que es la parte lógica de nuestra mente, está secuestrada, donde no podemos tomar las mejores decisiones, porque estamos así, irritables, eh, para evadir, eh, sufrir más y empeorar la situación. Okay? Así que, y que tampoco, y para evadir también que en situaciones difíciles en la vida, eh, como eh, situaciones de, no sé, pérdidas, eh, problemas matrimoniales, problemas financieros, que no permitamos que esas situaciones difíciles creen peores, eh, tengan peores consecuencias en nuestra salud y también en nuestras relaciones, porque cuando estamos muy estresados y dejamos que el miedo nos atrape, ¿qué pasa? Vamos a estar. Eh, bajo pánico, el nivel de cortisol va a estar altísimo, no vamos a poder pensar de una forma tranquila y vamos a causar quizás daños a las personas que están alrededor de nosotros porque no vamos a estar existiendo desde nuestra, nuestra desde nuestra grandeza, sino desde nuestro miedo que realmente esa no es la persona no es la mejor parte de nuestro cerebro y no es la mejor um, el, no es el mejor personaje para, para nuestra película, de, la película de nuestra vida entonces, cuando te caigas, no pierdas la fe, vuelve a tomar la mano de Dios, o sea, tomar la mano de Dios y, bueno, Dios, por favor, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de aquí, voy a estar, voy a, voy a respirar, voy a confiar en que las cosas van a salir mejor, en que de esto salgo o salgo más fuerte, porque dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, hay dos alternativas, el peor escenario, que no lo vamos a pensar, pero... Pase lo que pase, si tengo que vender la casa la vendo, si tengo que hacer esto lo hago, si tengo que recaudar fondos lo hago para ayudar a esta persona, pero voy a salir más fuerte de esta situación y voy a confiar en que eh, las cosas se van a resolver. Es como cuando tenemos un dolor de cabeza. Cuando uno tiene un dolor de cabeza, uno no se frustra y se tira al piso a decir este dolor de cabeza, nunca voy a salir de él. Versus cuando tenemos un problema quizás financiero o algo difícil que está sucediendo en la familia um, Sentimos que ese es el fin, que esto nunca se va a acabar. No, mis amores, gracias a Dios, la vida es cíclica. Entonces, poner en perspectiva lo que está sucediendo, aceptar la situación y estudiarla y saber que vamos a salir más fuertes y enfocarnos en esa solución, en cuál va a ser. Tengo fe de que esto se va a resolver de alguna forma. Es más empoderador, mejor para nuestra salud emocional, mental, física y mejor para, obviamente, también nuestras relaciones y eh, para salir de esa circunstancia, ¿ok? Entonces, el paso número uno para afrontar situaciones difíciles es aceptar lo que está pasando, estudiarlo y saber que lo podemos poner en una perspectiva y que de todo vamos a aprender un poco, que siempre hay una lección que podemos aprender de cada situación difícil, y eso nos hará más fuertes, ¿ok? Una de las cosas que estaba escuchando, eh, estaba escuchando a McGregor, que es uno de, de los boxeadores más famosos ahora en esta época, hablando sobre los momentos en los que él estaba yendo muy mal en su carrera y manejaba un carro, que, un coche que, 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 se, que temblaba cuando él manejaba. Eh, decía que lo que él hacía era enfocarse en en lo que él iba a lograr. O sea, en lugar de enfrascarse en la realidad que estaba viviendo en ese momento, que no era muy placentera, que no era muy eh, bonita, lo que hacía era pensar en que un día él iba a estar en un auto, en un coche, que no temblara, que fuera nuevo, que fuera hermoso, se visualizaba ya con la solución eh, enfrente. O sea, esa manera de ver la vida requiere mucha fe. Y es, es, es parte de lo que nos llama a ser la fe. Es como que ten fe de que esto no va a ser para siempre. Enfoca tu mirada en la solución. Enfoca tu mirada en el milagro. Enfoca tu mirada en lo, en el, el ¿cómo se dice? Da, da por hecho y da gracias porque, por la solución y por el deseo cumplido antes de llegar allí. Porque allí en esos momentos difíciles, mis amores, es donde... Nos ponemos a prueba y donde ponemos a prueba la capacidad de nuestra mente de quedarse en esa situación o de enfermarse a causa de esa situación o utilizamos el poder de la imaginación y la visualización como un niño chiquito y nos proyectamos hacia la solución y, hacia la, uh, y con fe pensamos que todo va a salir bien y que todo lo que suceda va a ser para tu bien. ¿Okay? Ahora, el paso número dos es dejar de enfocarte en el peor escenario, a veces, o enfocarte en el peor escenario y decir, ¿qué va a pasar si yo, si esto, si, si, qué es lo peor que puede pasar y qué voy a hacer si eso pasa? Pensarlo, estudiarlo, decir, bueno, esta va a ser mi reacción y entrenar a la mente a, a, a aprender a reaccionar a las, a las cosas que te asustan antes de que sucedan para tú tener una estrategia y un plan y no dejar que el pánico se apodere de ti. El paso número tres es busca la lección y la sabiduría que te puede estar dando esta situación. ¿Qué pasa, mis amores? Cuando nos tocan momentos difíciles es fácil empezar a culpar a los médicos, a la pareja, a la economía, a los niños. Especialmente a los padres veo que sucede mucho que los niños se están portando mal o están muy como berrinchudos o contestando mucho, gritando... Y los padres empiezan a culpar a los niños. Ah, es que estos niños no me dejan descansar. Es que esta, esta economía... O sea, y cuando hacemos eso nos olvidamos de que nosotros somos muchas veces la fuente de la realidad que estamos viviendo. O sea, yo creo que casi siempre. Hay cosas que suceden que no podemos controlar, pero la elección está en decir ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo hacerme responsable? ¿Qué... Puedo mejorar para que esto no me vuelva a pasar? Y, y en lugar de decir, bueno, es que mis hijos son demasiado tremendos o no me hacen caso, es decir, ¿cómo puedo ser un mejor padre, una mejor madre, para darles la atención que ellos necesitan y evitar esos berrinches? O cómo puedo alimentarme mejor para que no me dé este dolor de cabeza y esta sinositis todo el tiempo. Entonces, en tomar responsabilidad y decir, wow, yo puedo aprender algo de aquí, aquí hay una lección, esto que me está pasando es una, es una alarma que se está aprendiendo. Quizás en la, en la salud a veces el cuerpo nos da muchas, nos da muchas eh, warnings, muchas, eh, ¿cómo se dice? Muchas advertencias y a veces decimos, no, es que me duele, la, me duele la espalda, me duele las coyunturas o me duele la cabeza todo el tiempo, me dan alergias, que eso es algo que yo estoy trabajando. Y decimos, no, pero no nos enfocamos en qué me está queriendo decir mi cuerpo, qué me está queriendo decir la vida, qué lección debo aprender, qué tengo que cambiar. Entonces, cuando vemos la vida de esa forma, es más fácil evitar que se repitan estas situaciones o, y es más fácil aprender a lidiar con lo difícil de una forma más inteligente y más sabia. ¿Okay? El número cuatro es evalúa la causa real y toma la responsabilidad. Como esta es un poquito parecida a la anterior anterior, Vete a la raíz del problema. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, bueno, no, es que yo, de, yo tengo que eh, tomarme esta pastilla para dormir porque de verdad que no puedo dormir y tengo mucha ansiedad. O yo tengo que usar esta droga o tomarme una copa de vino o de un trago de alcohol. O tengo que, eh, no sé, hacer cosas que son dañinas para mi cuerpo porque si no lo hago es que no puedo, no puedo dormir o no puedo estar tranquilo. O tengo que reaccionar así porque esta situación es muy difícil y nos escondemos detrás del de, eh, dolor que estamos viviendo en lugar de decir ¿por qué yo necesito reaccionar así? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Que tengo programado en la mente subconsciente que me hace reaccionar así? ¿O porque estoy dependiendo de una sustancia? porque estoy dependiendo de tomarme una copa de vino? ¿Por qué estoy dependiendo de ir a, a no sé, a gastar dinero en esta situación? ¿qué es lo que está gra grabado en mi subconsciente que me hace comportarme de esta forma que es dañina para mí? Tenemos que ir a la causa, mis amores, o porque estoy comiendo tanto sabiendo que esto me hace daño, que me engorda, que mi cuerpo se está intoxicando, ¿Por qué lo estoy haciendo en lugar de decir es que no, yo, yo soy así, yo nací así y así somos en mi familia, somos diabéticos, entonces yo toda la vida voy a ser no mis amores, hay que ir a la causa, hay que ir a la raíz y decir bueno, si yo tengo este comportamiento, tengo esta, esta ansiedad de comer, de tomar, de utilizar esto porque no puedo controlar mi mente, vamos a aprender a controlar la mente, vamos a ver qué es lo que me está causando esta ansiedad, Vamos a buscar ayuda, vamos a educarnos en lugar de buscar culpa culpabilidad porque es que mis papás siempre hacían esto. Entonces ahora yo soy dependiente de esta sustancia o de esta pastilla porque no puedo estar tranquilo. Mis amores, el cuerpo es sabio, la mente es maravillosa y siempre si nos vamos a la raíz de los problemas eh, podemos conseguir la solución sin depender de nadie ni de nada. Así que hay que siempre evaluar la causa real de los problemas y si, por ejemplo, no tenemos control sobre lo que está causando el problema, por ejemplo, alguien se enferma o alguien fallece, decir, bueno, no tengo el control sobre lo que pasó, pero sí tengo el control de cómo reacciono. ¿Qué voy a hacer para solucionar? ¿Ok? En lugar de decir, ¿por qué a mí y yo? Ok, podemos estar tristes, pero hay que enfocarnos en soluciones. ¿Ok? Y ahora también el paso número cinco es ámate y háblate Cómo le hablarías a tu mejor amigo durante esos momentos difíciles. ¿Qué pasa? El ser humano tiene una tendencia a detestarse a sí mismo y a no ser amable con, con, consigo mismo. Yo, yo me he dado cuenta que uno es muy duro con uno mismo y a veces trata a los demás mejor que como se trata a uno mismo. O sea, yo no sé si les ha pasado, pero mi, mi invitación es que durante los errores, durante esos momentos difíciles, te, te des mucho amor porque el amor propio es la base de poder amar a los demás, o sea, ámate a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo, es, es esa, esa frase y ese principio es tan clave, o sea, no podemos amar ni dar lo que no tenemos, entonces en estas situaciones difíciles te invito a amarte, a tener compasión de ti mismo y a hablarte como si estuvieras hablando con tu mejor amigo ¿Cómo le hablarías? O sea, imagínate que estás en el espejo viéndote y estás hablando con tu mejor amigo. ¿Cómo le hablarías? No le dirías, es que tú cometiste un error y por eso te endeudaste. Y es que tú eres la peor persona del mundo porque no sirves. No, jamás le harías eso a tu mejor amigo. Entonces, conviértete en tu mejor amigo. Háblate con compasión durante estas situaciones. Ten fe y así mismo vas a poder eh, llenarte de esa esperanza, de esos químicos positivos que van a ayudar a, te van a ayudar a ver las cosas diferentes y a salir adelante, ¿ok? Ahora, el paso número 6 y el último es visualiza dónde quieres estar y no te enfrasques en tu realidad actual. ¿Qué pasa? La mente es tan poderosa, mis amores, que trabaja con imágenes. Cuando yo te digo, no, no pienses en un elefante rosado, lo primero que va a venir a tu mente es un elefante rosado. ¿Por qué? Porque te estoy dando una palabra que está eh, activando una imagen que se va a proyectar en la, en la pantalla de tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Si la mente no conoce de positivo o negativo, esto lo hablábamos, ya Mel el y yo en el episodio anterior, si no lo has escuchado, te lo recomiendo muchísimo. Y es que la mente no conoce eh, de positivo o negativo. La mente simplemente tú le dices elefante rosado, no le importa si yo te di, no importa si yo te dije, no lo pienses, la mente ya va a poner esa imagen en tu pantalla mental. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me enfoco en el problema y no en soluciones, la mente, mi mente, va, o sea, tu mente y la mía están creadas para eh, en, expandir aquello en lo que te enfocas, ¿ok? Por eso es que cuando las mujeres, cuando te compras un Honda Civic nuevo, ves Honda Civics en todos lados, o cuando te, te eh, no sé. Te embarazas, vas a empezar a ver mujeres embarazadas en, todo, en todos lados. O X, o sea, es, la mente siempre está expandiendo lo que a ti te importa y filtrando la información. Entonces, la realidad que tú estás viviendo hoy es un producto de lo que pensaste, de lo que proyectaste en la pantalla de tu mente hace meses o años, ¿ok? Y de allí tenemos cierta responsabilidad. Entonces, si tú quieres que tu realidad sea diferente en un mes, en una semana, en tres meses, en un año, tú tienes que empezar a utilizar el, el músculo de la imaginación y la visualización para proyectar una realidad diferente. Si no te gusta como están tus finanzas hoy, no te enfrasques en el problema, sino enfócate en, en soluciones y visualiza el problema resuelto. Imagínate cómo te vas a sentir cuando ya ese problema no exista, cuando ya hayas salido adelante. Eso es lo que quiero que aprendas y que entrenes a tu mente a hacer y si necesitas ayuda con esto, escríbeme un mensaje o un email y te daré más recursos en cómo aprender a hacerlo, porque esto es como ir al gimnasio, o sea, eso es gimnasia mental, hay que practicarlo. Y una de las clases en las que yo he visto que se enseña de una forma maravillosa es el arte de ser mujer, que por eso siempre la menciono, eh, es una clase que a mí me ayudó muchísimo y que la recomiendo porque yo creo que todo el mundo debe tener una guía, que los enseñe a aprender a visualizar, aprender a eh, controlar la mente, a utilizar el músculo de la imaginación, que es un músculo, que es una facultad que tiene el ser humano, que no tienen los animales y que a veces subutilizamos o utilizamos de una forma incorrecta porque utilizamos la imaginación para preocuparnos y, 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 y pensar en todo lo que puede salir mal en lugar de decir, bueno, voy a proyectar una, una realidad y una solución a este problema en lugar de proyectar más problemas. Okay, hay que utilizar nuestra mente a nuestro favor porque es maravillosa. Así que bueno, con estos cinco seis pasos los, uh, les dejo ayudita para que sepan cómo afrontar situaciones difíciles en sus vidas. Es normal pasar por situaciones, a todos nos va a tocar. Eh, lo importante es cómo las enfrentamos, cómo elegimos reaccionar. Y eh, bien en situaciones muy leves o muy graves, siempre tienes la el, eh, tú siempre tienes la opción y puedes tomar la decisión de cómo reaccionas eso es todo por hoy mis amores espero que les haya gustado el episodio no duden en enviarme sus eh, preguntas, sus comentarios en dejarme una reseña aquí abajo de, en la plataforma en la que estén escuchando el podcast para escuchar sus, uh, su feedback y también dejarnos cinco estrellas si les encantó este episodio y si les gusta este show estaremos también um, respondiendo sus preguntas cuando las envíen a mi mail y trayéndoles más invitados maravillosos para poderlos ayudar siempre a conectarse con su grandeza. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye.